0: Vamos a comenzar, Beslat Buenos días, señoras. Esta semana nos toca Perashat Vayera Y vamos a ver, Beslat Hashem, con la ayuda de Hashem, unos mensajes para llevarnos para allá con Zoar. Más alto, señora. Más También queremos eh, felicitar a Rina. Rina tuvo nieta también. ¿Te Más alto. Ay,
1: felicidades
0: que estas palabras de Torah sean para Tzlachah, Berachah, Yeshua y Refua Shelema de todo Am Israel todos nuestros hermanos de Am Israel que están en el Eretz Israel, que necesitan Refua, que tengan Refua, si necesitan Yeshua, que tengan Yeshua y que sea para Zechut para ellos, para ver, B'Zhashem, la Yeshua y la Nehamah. y la salvación de todos nosotros con unión
2: Amén
0: Voy a empezar con algo que no es el Zohar, pero es un mensaje muy fuerte y muy interesante. ¿Está bien? Vayera el Abashem beloné mambré. Hashem se le presentó a Abraham Avinu en el onem Mambré. En la parte de Mambré, dice así, ¿por qué? Porque Abraham Avinu, cuando Hashem le ordenó que se haga el Brit milá, le fue a preguntar a tres compañeros. Y no eran tan compañeros, eran... <coughs> colegas con un pacto, eran Brit Abraham, okay? Aner, Eshkol y Mambré. eran tres, tres, ¿cómo se puede decir?, alcaldes, eran tres gobernadores, que tenía cada uno una ciudad, y eran aliados de Abraham Abino, ellos eran aliados de Abraham Abino, y les fue a preguntar si es que les conviene a Abraham Abino hacer Brit Mila uno. Entonces, Mambré fue el único, Mambré fue el único de que sí aceptó, que le dijo, sí, claro, hazlo, 100% hazlo, ¿cómo no lo vas a hacer? Aquí hay una pregunta interesante que, ¿acaso Abraham vino tiene que consultar cuando Hashem le ordena hacer algo? Hashem le ordenó hacer Brit Milab, va y le pide un consejo a Aner, oye, Abraham, ¿qué plan? ¿Cómo pides un consejo tú cuando Hashem te está ordenando? Cuando Hashem le dijo que se vaya de Lech Lecha y ¿ni preguntó? Cuando le dijo que vaya a hacer la de Titzhak, ¿ni preguntó? Entonces, bienvenida, bienvenida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Abraham vino preguntó? Es una pregunta conocida. Es una pregunta famosa. Y la respuesta clásica... Mayera Bebe. Gracias. La protagonista.
1: Era como, ¿A momento me de No,
0: entonces, la pregunta es: Aner Shkolimambre, Abraham fue a consultar. ¿Por qué fue a consultar si Dios le dijo que lo haga? La respuesta es: ya que el Brit Mila es algo muy privado y muy particular, es algo que no se hubiera enterado la gente que lo hizo. Y Abraham vino quería hacer Kidush Hashem befarese. Abraham vino quería hacer la mitzvah con la intención de que se enteren. Si Abraham lo hubiera hecho solo, entonces, ¿qué hubiera pasado? Nadie se hubiera enterado. Abraham quería que se entere la gente de lo que está haciendo y por eso fue a consultar, no fue a pedirles permiso. Ahí está que a Ner y a le dijeron que está loco que no lo haga y no les hizo caso. Solo quería que, aparte de involucrarlos en la mitzvá, que ellos la hagan, quería que se publique la mitzvá que está haciendo. Entonces, por eso fue quejó Él estaba sentado en la puerta de su casa, esperando a que lleguen Orjim Y a Kadosh Baruj ese día, porque era el tercer día de su Brit Milá, entonces sacó el sol sacó el sol de su estuche para que la gente no salga a la calle y no molesten a Abraham Abino. Pero vayera el Abashem ¿Quién se le presentó a Abraham? Dios. ¿Para qué se le presentó a Abraham? Para ser Kul Muy bien. ¿Le va a querer tajole Abraham estaba en su proceso de recuperación de Brit Milá, y Hashem le fue a hacer Bikur Holim. Qué bonito gesto, ¿no? Muy bonito. Entonces, Rav Zilberstein dice lo siguiente, que quiero que lo escuchen. Es un mensaje fuerte y muy necesario. Está escrito, eh, señora Dafna, si lo repito, en la noche no le molesta, ¿verdad? Está escrito, <risa> Cuando hay armonía en el hogar, la Shechina esta, está a Kadosh Baruj Hu en ese hogar. Es cuando uno está en paz en el hogar, el hogar se convierte en una embajada de Kadosh Baruj Hu. Es una morada de Kadosh Baruj Hu. Entre más paz hay, más Kadosh Baruj Hu está en ese lugar. Pregunta a Rav Zilberstein, ¿A ¿Abraham y Sara se llevaban bien o no? Súper. Súper. Entonces... Y creo
1: que no se veían en todo el día, ¿no? O sea, cada quien hacía la parte que le correspondía. Pero
0: había Shalom...
1: Sí, claro que sí,
0: seguro sí. ¿Estaba ahí la Shefina? Sí, por Entonces, ¿por qué aquí dice que Hashem fue a visitarlo? No, no estaba. Oh, mejor eso fue, porque había. Pero ya estaba. Ya estaba. No es Vallera, no, no. bienvenida. Uh -huh. señor, ¿Qué, señor. Es ¿Qué es Vallera? Se le presentó a Hashem, Abraham, <ríe> le va a querer Tajole. Fue a visitarlo, ¿no? Y no estaba. Sí.
1: Pero es
0: lo mismo la que la presencia? Está bien, está bien. ahorita vamos a eso, pero dice Rabzil Beristein: no importa la respuesta, la pregunta es por qué nunca nos hicimos esta pregunta. La respuesta puede ser como dice, de que sí, Shekinah es una forma de la presencia de Dios, y Levaquere es otra forma, Shen se presenta en el pueblo de muchas formas. Pero esa no es la pregunta, la pregunta es por qué nunca nos hicimos esa pregunta. Y ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros escuchamos Cuando nosotros escuchamos Que cuando hay Shalom en el hogar Está ahí la Shejina Decimos, sí, estilo, ¿no? Como que sí, como que sí está Pero no, sí, no lo creemos no, sí. Y es un hecho que la Shejina está Porque si lo creeríamos Que de verdad está la Shejina en nuestro hogar no Nos comportaríamos muy diferente Dentro de nuestro hogar cuentan de 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 Rory Shiva de Coltora ¿Saben cómo se llamaba? ¿Ah? No, Rory Shiva de Coltora ¿No se acuerdan? ¿Y usted tampoco? No, tampoco. <risa> <risa> no mi favorita. Sí, gracias. La psalmos dan menu La Tenía, era una persona como ser humano impresionante, era algo fuera de serie. Cuentan de él que su esposa estuvo enferma mucho tiempo y, y falleció Shabbat, pero estaba en el hospital, la esposa estaba en el hospital y falleció en Shabbat. Él vivía cerca al hospital, vive en Bait Bagan y de que está ahí cerca. Entonces le avisaba a Monser Shabbat que falleció su esposa y fue, fue al hospital. Ok, ya estaba enferma En el elevador del hospital Yendo a ver a su esposa Se encuentra un alumno de él Que le nació un hijo Y el alumno todo emocionado Jajam, me nació un hijo Y besata tashem tenemos brit milah En Shabbat que entra, por favor no se tarde Ahora, ¿cuál es el gesto natural De cualquier persona en ese momento Que está yéndolo a Leno a ver Decirle, eh, más alto pero es que falleció mi esposa, perdón, no sé qué, y qué pena, y ya, y no pasó nada, ¿no? El que estaba acompañando al hagan, dice que al hagan se le brilló la cara. Le dijo, oh, wow, qué alegría, más alto de verdad, que es de Jud Belín Eder, voy a estar ahí, Belín Eder, voy a asistir, qué bueno, que siempre hayan alegrías. Está yendo a ver a su esposa que se murió. Pero qué culpa tiene él que el otro... No sabe y está en una alegría. Él tiene que compartir también la alegría. Era una personalidad algo fuera de ser. Entonces, una vez una mañana, antes de ir a Shahrit, un alumno lo vio viajando una bolsa de basura. Estaba bajando una bolsa de basura de su casa, hierba para tirarla en los botes, esos eh, verdes que hay afuera, grandotes, que antes de tirar la basura tienes que patear a ver si sale un gato. O, está bien. Entonces, así lo vio... Y el alumno corrió, jajam, déme la basura, y yo se la tiro. ¿cómo usted? No. El jajam le dijo, hey, déjame a mí. No, jajam, pero no es para su cabot que usted vaya y tire la basura, o sea, un jajam tirando la basura, no. Y el jajam le dijo, déjame tirarla y en camino a la yeshiva te explico. Fue el jajam, la tiró y el alumno te asocó, o sea, ¿cómo puede ser que no me dejó que yo, el jajam, no es cabod en camino a la yeshiva, le dice el jajam, mira. ¿Tú sabes cuál es la primera mitzvah la primera abodá, el primer servicio que se hacía en el Betamigdash cuál era? Que los kwanim se peleaban. Justo mi hijo está estudiando en las mishnayote en la escuela. Los kwanim corrían y el que llegaba primero cumplía con esa mitzvá. Y porque pasó un suceso de que iban dos corriendo, se tropezaron y uno se rompió el pie, entonces de ahí decidieron hacer una rifa para todos los kohanim, a ver quién logra hacer esa mitzvah que es la primer mitzvah del Betamigdash. Cuando había Betamigdash, en la madrugada, lo primero que se hacía era eso. ¿Qué es? Dishun Amizvej. ¿Qué es ah, Dishun Amizvej? En el Mizvej, había en el centro algo que se llamaba tapuah manzana. Era un montículo de cenizas que estaban de los restos de los korbanot Y había una mitzvah de purgar, de drenar, esos residuos. Y se quejaban, perdón, competían los kuanim a ver quién hacía esa mitzvah En otras palabras, tirar la basura. ¿Verdad o no? Entonces le dijo al en el mikdash la primera abodá que se hacía en el día era tirar la basura. Yo no lo voy a hacer en mi casa. Pero miren cómo terminó, este es el mensaje, le dijo, pero qué lástima que la gente no siente que su casa es un mikdash si tú sentirías que tu casa de verdad es un Migdash, correrías para tirar la basura porque es una mitzvah. Si tú sentirías que la Shejina de verdad está en tu casa, ¿cómo te comportarías? Entonces, seguro que la Shejina está en casa de Abraham, vino 100%. La pregunta es, ¿por qué nosotros no nos hacemos esa pregunta? Y como aquí contestó, es verdad, hay Shejina, que Shejina es una forma de presentación de Dios, una exposición de Akadosh Baruj Hu, hacia Bnei Israel y existe a Kadosh Barujú, que es mucho más potente que vaya al Lebaqueret es otra presencia muy diferente que tiene, está bien, eso es para la respuesta literal, pero el mensaje que quede claro, lo que la Torah nos dice hay que creerlo lo que Jajamim nos dicen hay que tomarlo literal, como dice, no dicen que es así, entonces ya es así, no hay que tomarlo literal como está escrito y así debe ser y así nos tenemos que comportar con respecto a eso ¿está bien? Entonces, ¿qué ve Abraham? Ve a tres personas que estaban disfrazadas de ángeles. Él no sabía que eran ángeles. De, perdón, ángeles que estaban disfrazados de árabes. Gracias. Eran tres ángeles disfrazados de árabes. Y Hashem se los mandó porque vio que Abraham estaba triste. O sea, estaba ansioso porque quería cumplir con ustedes. Era su vida. Y de repente Hashem, por su bien, no lo, que no salga nadie, pero no podía más. Quería ya hacer la mitzvá. Entonces le mandó a estos tres ángeles. ¿Quién eran los ángeles?
1: Mijael, Rafael ¿Y? y Gabriel.
0: ¿Para qué iba cada uno? Rafael iba a curar a Abraham.
1: Mijael para avisarle la noticia.
0: Para destruir Sedón. ¿Okay? Vemos de aquí algo también muy interesante. Cada ángel tiene una misión. Dios no podía mandar a uno para que haga todo. ¿Sí? ¿O no? Pero es muy importante saber las misiones de cada uno. Rafael nada más cura. Mijael da buenos avisos. Y Gabriel tiene que ir a hacer la misión de Dios de destruir. Cada uno no se podía meter en la misión de otro. Y eso es lo que nosotros decimos... Shalom romav, uber y a shalom alem. Como Hashem hace la paz en las alturas, que Él haga la paz sobre nosotros. ¿Qué significa...? Así como en las alturas cada uno tiene su misión muy clara y nadie se mete en el papel de otro, y por eso hay paz, nosotros aquí en el mundo también tenemos que saber cuál es nuestra misión clara y no meternos ni crearnos papeles que no, nos que no son para nosotros, ¿ok? Las abuelas tienen que saber que son abuelas y no madres. Las madres tienen que saber que son mamás y no suegras. ¿Cierto? Los padres tienen que saber que son padres los suegros tienen que saber que son suegros. Cada uno tiene que tener su misión muy clara. La mujer, misión de mujer. El hombre, misión de hombre. El jajá, misión de jajam, El gabay, misión de jajam, Cada uno, su misión muy clara. Cuando uno quiere meterse en otras misiones, se crea jurbán, se crea destrucción. Entonces, por eso Hashem mandó a estos tres ángeles. Una
1: pregunta. ¿No era mejor? O sea, bueno, y así lo hizo Dios, pero también podía quitar el sol y que salga a la gente.
0: Pero ahí sí Abraham no hubiera descansado y aparte que quería aprovechar para mandarle y decirle la noticia. La noticia de que Sara va a tener un hijo. O sea, que eso otra gente no se lo iba a decir.
1: ¿Pero no, no, sabía, o sea, no tenía Ruach HaKodesh que eran ángeles?
0: ¿Quién? ¿Abraham vino? Mira, puede ser que sí tenía Ruach HaKodesh, pero Ruach HaKodesh no quiere decir que sabes todo. Porque lo único que sabe todo es Dios. Y ahorita justo que tocaste esto vamos a ver algo. Cuando estaban ellos y ya Abraham los atendió... Le preguntan los ángeles a Abraham, elab, ahí es Sara Ixteja. ¿Dónde está Sara? Le preguntaron a Abraham, a los ángeles, ¿dónde está Sara? Que los ángeles no sabían dónde está.
1: Sí, pero era para recordarle a Abraham la mujer que tenía. O sea, que, que vea su grandeza de Sara.
0: Ah, se le olvidó. No. lo valoraba. ¿Por qué le preguntaron ahí es Sara Ixteja? ¿Para ¿Para qué? el y Abraham les contestó y No, es que ella es recatada, está dentro de la casa. No se presenta entre los, ante, los, este, ante los invitados. Dice El Zoar, esta pregunta hace El Zoar, Los ángeles no sabían que Sara estaba adentro de la Carpa, seguro que sabían. Lama Catubaye, ¿por qué le preguntaron dónde está? Responde el Zohar, que es muy importante saberlo. Ella, de aquí aprendemos. Los ángeles no saben todo. Nada más lo que tienen permiso de saber. O sea...
1: ¿Qué? ¿Para
0: qué le avisaron? ¿Con qué finalidad? No sé. bueno,
2: pues. que, ¿Qué se ganó no, de que supiera un año antes lo que iba a pasar?
0: Puede ser de que fue como recompensa por el Brit en ese momento de que Hashem le diga tú hiciste un pacto conmigo yo cumplo contigo mm. puede ser como fue directito después del Brit ah. entonces le dijo tú ya cumpliste, hiciste un pacto conmigo, ahora yo, yo cumplo contigo que te dije que vas a tener. Puede ser, ¿eh? no estoy seguro, no lo había escrito en ningún lado, pero hay que, buena pregunta, hay que analizarlo. Entonces es importante saber eso. El malach Gabriel sabía que iba a destruir Sedón, pero no sabía dónde estaba Sara. ¿Por qué? Porque le enseñaron a él lo que tenía que hacer, le revelaron solamente lo que tiene que hacer, le revelan dónde está Sedón, le revelan dónde está Abraham, le revelan todo lo que puede saber. Pero hay cosas que no. Entonces quiere decir que no todos los ángeles saben todo. Simplemente lo que le permiten saber es lo mismo el Ruah HaKodesh. El Ruah HaKodesh no es que ya uno que tiene Ruach HaKodesh ve lo que quiera y lo como quiera, sino lo que le permiten saber según la capacidad y según la necesidad. Si uno con Ruach HaKodesh sabe todo, es Dios.
1: ¿Y para qué querían saber a dónde estaba Sara? ¿Qué? ¿Para qué querían
0: saber a ¿En verdad? Que que iban a tener el hijo para, para darle la noticia. A los dos. A los dos. Para darle la noticia a las dos, y ahí está que al final Sara se acercó sin entrar, escuchó y se rió. ¿Ok? Bueno.
1: Por eso le pusieron a Mitzchak.
0: De risa, muy bien. Risa
1: ella, ella, ella se rió. rió. Dijo, ¿cómo? Pero, ¿no? Ya estoy muy grande Pero, ¿no? para tener un hijo.
0: Hoy en día puede ser que sí. ¿Ah, sí? Sí. Y el que tiene no te va a decir que tiene.
1: Y, y el que, que te dice que tiene, que tiene no tiene. ¿Y sabe que tiene? ¿Eh? El que tiene sabe
0: que tiene. Sí. Pero no te va a decir que tiene. El que dice que tiene seguro no tiene. No. <risa> Yo seguro no tengo. Está bien. Bueno. Vayakum Misham. Bueno ya pasó. Ya le dieron la noticia. Le dieron la noticia a Sara y a Abraham vino. Hubo un tema ahí de que a Kadosh Boruchu cambió lo que dijo Sara con Abraham para que no se cree. No nos vamos a meter ahorita a eso, pero. Sigue diciendo la torá después de eso. Vaya Mishama Nashim, Vaya Shkifu Penesedom, Abraham Lechimam le Separaron ahí la gente, estos ángeles, y empezaron a ver Sedom, estaba cerca de Sedom, ambre Entonces empezaron a ver Sedom, Vaya fue al Penesedom, como que identificaron el objetivo a donde iban a ir. Ve Abraham Lechimam le y Abraham los acompañó. Es muy importante cuando uno recibe. Orhim, acompañarnos para cumplir con las tres mitzvot de ajilá shetiyá, y Es el comer, comer darles de comer darles de tomar ¿Dale? y acompañarlos cuando se van dicen ok dicen que la es la más importante ¿verdad? dicen que es la más importante ¿correcto? y se aprende a Abraham vino que siempre los acompañaba ¿está bien? bueno ahorita quiero este no es el fuerte hay otro está bien hay un zoar muy interesante y muy bonito que es importante saberlo que pasa mucho y nos pasa a todos y hay veces no nos damos cuenta y es importante saberlo y tenerlo presente dice así sobre esto de que separaron la gente y ya se fueron quiere decir que ya terminaron con Abraham y van a ir a Sedón a destruir rabí el azar amar rabí el azar dijo rabí Shimon bariojai dijo así Boure ven a ver ¿Cuán bueno es a Kadosh Hu con toda la humanidad? Miren la bondad de Dios, que a veces no nos damos cuenta y miren lo que hace. Y con mucho más razón a la gente que va en el camino de Hashem, que está pegado a Él. Que inclusive cuando Dios tiene que usar la justicia. Y tiene que bajar la justicia al mundo y ejecutar. Por alguna razón, toda la justicia de Dios es totalmente verdad y Él sabe por qué lo hace. Y a veces tiene que hacer, tiene que hacer esta justicia en este mundo. Entonces, perdón.
1: cuando
0: quiere juzgar al mundo, a cada uno que provoca le mise o evoto al que Dios ama y quiere, les aqot mitzvah kodem adin olam. Que tenga un zejud de una mitzvah antes de ejecutar el castigo. Dios tiene que mandar un castigo al mundo. ok Pero hay gente que Dios quiere que no quiere que sean perjudicados, pero para que no sean perjudicados tienen que tener una protección. Esa protección son mitzvot. Entonces Hashem les presenta mitzvot a esa gente antes del castigo para que se protejan cuando Él tenga que mandar el castigo. Ahora, si uno toma la mitzvah o no, depende de cada uno. Dios lo que hace es presentarla. ¿Está bien? Por ejemplo. La madnú Porque aprendemos. En el momento que Dios de verdad ama a la persona, Sholeach lo mataná. Le manda un regalo. Dios manda regalos a la gente querida, a la gente que aprecia, a la gente que ve, que está tratando de acercarse a Él, que pone su esfuerzo. Umay, ¿cuál es ese regalo? ¿Cuál? Aní, un pobre. ¿Para qué? Para que tenga mérito con Él. Cuando uno le da acá a un pobre... Es un Zehut muy grande. Y tzedaká tatzil La tzedaká ayuda y protege a salvar. Bekevan en el momento de que uno hace la mitzvah de tzedaká con ese pobre, a Dios lo marca con, una, con un hilo que lo conecta al cielo de bondad. Está marcado, esa persona está marcada. U por eso actual al rochó. Y ese hilo se extiende sobre su cabeza verrosemoto y lo deja con marca, ¿para qué? ¿Qué gana con eso? Que deje que se din la para que cuando acabe su el de Lo Alenu el juicio al mundo no lo hace Dios. Dios manda a sus mensajeros. ¿A quién manda? A los ángeles que encargados de hacer esas misiones, ok Por ejemplo, en este caso mandó a Gabriel para que destruya Sedón ¿está bien? Era su misión. Y cualquier desgracia que pase en el mundo, acá Osborne manda a sus ángeles para que lo haga.
1: Pero ejecutan por aparte, porque fueron los tres juntos y los tres vieron lo que se iba a destruir.
0: Pero nada más Gabriel. Nada más Gabriel. Si lo, y es más, fueron dos.
2: Después les explico. Uno ya se
0: había regresado, al final fueron nada más dos ángeles. Vayaboma, Elajim, Sedoma eran dos. Uno terminó su misión, se regresó. No me acuerdo si era Rafael o Mijael. Ah, sí. Sí, porque uno tenía que salvar a Lot y otro tenía que destruir. Entonces eran dos. Y ahí se pregunta, si un ángel no hace dos misiones, pues tenían que ser cuatro. No, era Rafael. Rafael fue el que fue a salvar a Lot. Entonces ahí preguntan si Rafael nada más cura. La cura es una salvación. Entonces él, su misión era salvar. Entonces salvó a Abraham, que lo curó, y salvó a Lot. ¿Está bien? Creo que así es la respuesta. Bueno. No me acuerdo porque no la leí, no me acuerdo bien, pero eso era el. Y Mijael, que fue a avisar, ya hizo su misión y regresó. Entendiste, ya no se tenía que meter más. Pero el otro sí fue para salvar al otro. Entonces, aquí dice: ¿Qué pasa? Que de la Laolan, cuando Borjum manda el juicio al mundo, manda la sentencia por medio de los ángeles, Jabel ese ángel que va a ser destructor por orden de Dios, y Enizarbo tiene una advertencia, cuidado con los que tengan esta marca. A estos no los toques. Checache, el nave ruego a Roshen cuando el ángel ve esa marca que dejó la tzadaká que uno hizo, Azum mi menu venizarbo, se aparta. Se aparta de él y se cuida para no tocarlo, le fija figdimlo a cada dos por jugue en Aquí Hashem le presenta muchas veces el zehud de la tzedakah, seguramente otros mitzvot también, sí. pero este pobre es una tzedakah y es muy común, es muy común cuando uno va a salir de viaje o cuando uno se va que de repente te marca a alguien, oye es que necesito, de repente llega uno al CNIS y llega uno a pedir dinero y uno dice bueno pero estoy muy gastado y así, y así, ¿cómo ahorita lo voy a dar? ¿cómo ahorita lo voy a hacer? Hashem te está mandando un regalo, te quiere proteger nada más hay que abrir los ojos y verlo tampoco se tampoco se pide que le des todo lo que te está pidiendo y que lo arregles al pobre, simplemente el gesto de ayudarlo, simplemente el gesto de darse dar acá y con esa acá te estás protegiendo ¿quién mandó a ese pobre contigo? podría ir con otros mil millones de personas y justo en el momento que vas a salir o que vas a hacer es Hashem que te lo manda porque te quieren para protegerte, te está pidiendo que te escudes, que tengas un escudo y hay muchas historias con lo que pasó ahorita en Israel, de muchos así, que invitaron a gente, o que hicieron Shabbat, o cosas así, y se salvaron. Muy, muy interesante. Bueno, Boure, solo hay que abrir los ojos y verlo, y sentirlo, y no rechazarlo. Muchas veces rechazamos ese regalo que Hashem nos manda, sin querer, obvio, pero hay que estar pendientes de todo esto. Boure, que Shevikesha Kadosh Leavid Sedón. Lo vemos claramente aquí, esta es la prueba. Hashem... Mandó justicia a Sedón porque Sedón se corrompió y estaba de lo peor. ¿A quién le mandó primero el regalo para proteger? Abraham Abin. Abraham Abin estaba cerca. ¿Pero Abraham estaba dentro de Sedón? No. no. ¿A Abraham le podía pasar algo? Entonces, ¿para qué le mandó Abraham?
1: ¿Para qué le mandó Abraham qué? Para pedir por ellos. Para para, para
0: pedir a... ¿Le tenía ¿Para que mandar acá para pedir? Ah, no. Abraham hizo jesed aquí, ¿no? Sí. Invitó a los, a los eh, ángeles para que... Y fue un jesed que les dio de comer. Es como estar acá. Sí, pero
1: fue justamente como doble sentido. Mandaron a ángel a avisarle a Abraham para que Abraham hiciera algo al respecto por los que que estaban ahí. Para que de Abraham
0: no hizo porque los ángeles le dijeron. Los ángeles no le dijeron a Abraham que iban a estudiar. Abraham se enteró porque Dios le dijo. Los ángeles no pueden decirte lo que no pueden decir. Ellos sí sabían y no le contaron. Abraham vino Abraham los acompañó, no sabía dónde iban. Después Abraham se enteró cuando iba en camino. Ya iban en camino. Hashem dijo: ¿Cómo yo no le voy a decir a Abraham que voy a hacer esto? ¿Con qué finalidad? No para pedirle permiso a Abraham que lo va a hacer. Simplemente Hashem quería que haga tefilah Que no sea como Noah. Noah, Hashem le avisó del Mabul y Noah no pidió. Y aquí quería que Abraham pida. Y Abraham pidió al final. ¿Pero ¿Sí?
1: el no sabía al principio para que Abraham
0: te ¿no? Abraham, ¿cómo va a saber que se va a destruir No tenía idea. Hashem le avisó. Mira, oye, ya vi Sedón, los voy a destruir porque están fatal. Y ahí empezó a rezar Abraham. ¿Está bien? Entonces, cuando Akadosh Baruj quiso traer el din al Sedón, Zikate Gilale Abraham, al principio le dio sejuta a Abraham, le mandó este regalo con los ángeles que los pueda atender y darles sed acá prácticamente, atenderlos y darles... ¿Para qué? ¿Para qué? Abraham ¿Abraham no está en peligro. no se ya, No, ya lo curaron, ¿no? ¿Para qué? Muy bien, para proteger a Lot. ¿Por qué a través de
1: Abraham?
0: Muchas veces muchas veces a Kadosh Baruj Hu no nada más mandas de Juyota a la persona misma que necesita la salvación sino a sus seres queridos también Abraham por ejemplo tu hija va a ir de viaje y te marcan a ti y puedes ayudar con una tzedakah ese Zehud es protege también a los que van después y aparte Lot también tuvo el mérito cuando fueron los ángeles que los atendió Hashem le mandó a los ángeles para que los atienda para salvarse sí pero parece. No le a sus hijas. Bueno, eso es. Mañana en, en, las, en la de la Shadora Shabbat se va a aclarar.
1: ¿Cómo? ¿Quién le ofreció a las hijas? ¿Qué? ¿Quién le ofreció no a las hijas? A las hijas ¿A quien se las ofreció. A la
0: gente que querían, que querían matar a los. Eh... A ver si hoy nos da tiempo. No creo que nos dé, pero bueno. Entonces, Zeus llamar a Katu. Dice el Zoar. Eso es lo que dice el Pasuk. Vaiskore lo kimet Abraham. Se acordó a Hashem de Abraham. Por mérito de quien se salvó Lot. No por sus méritos solos. También ayudaron, pero tuvo que usar también méritos de Abraham vino para salvarlo. ¿Y qué méritos tuvo Abraham? ¿Se da acá? Gesel. No dice, lot No dice, se recordó Dios de Lot que hizo Gesel con los ángeles. Se recordó de Abraham vino, que era el tío. Y él entregó la vida por Lot para salvarlo de los ...cuatro reyes y todo eso... ...entonces Hashem salvó a Lot... ...por Zehud de Abraham vino ...por qué Zehud de Abraham vino ...que Hashem le mandó... ...antes de destruir Sedón... ...para que los proteja... ...entonces... ...esto nos dice... ...que muchas veces... ...nosotros no sabemos... ...por qué Dios nos manda las cosas... ...porque no es siempre antes de un viaje... ...que te va a mandar... ...hay veces Hashem va a mandar algo... ...y nosotros no sabemos... ...como Abraham no sabía... ...que se iba a destruir Sedón... ...y nunca hay que rechazar... ...siempre hay que sentir... ...como un regalo que Dios te está mandando y apoyar de acuerdo a tu posibilidad. Abraham no les dio lo que no podía. Les dio 100% lo que él podía. Entonces tú puedes darles 10, les das 10, 50, 50, 100, 100. Lo que puedas, pero es un Zehut. Ese regalo que Hashem te está mandando, no hay que desaprovecharlo, porque uno no sabe qué protege. Uno no sabe qué Zehut está haciendo para proteger qué. Entonces por eso es importante ese regalo, no dejarlo. el Abraham se Igual, cuando la persona tiene el mérito de tzedaká con gente, cuando hay justicia en el mundo, aunque uno dio tzedaká y no pasó nada ni antes ni después, eso se queda guardado. Y ese zehut en el momento que hay juicio, Hashem se acuerda. Y parece que la tzedaká es el zehut más fuerte para salvarse. Parece que la Tzedakah es lo más, según lo que se ve aquí.
1: Pero es creo que, a mí siento sí. que no es la más difícil. O sea, si gracias a Dios tenemos y damos, o sea, hay veces requiere más de, de, de la persona, ¿no? Como que es más mérito como dar algo...
0: Puede ser que no sea la más difícil.
1: Sí. Depende para quién. Depende
0: para quién y depende... No, mire... No sé.
1: Pero es importante. O sea, yo me refiero simplemente de, de su capacidad económica, pero siempre es. No, porque también hay estar... ¿no? Si yo te doy
0: de mi, de mi tiempo, también te estoy en un servicio. No, no. pero está hablando del chivacá. No, jefe, no, es todo lo que es jefe. Si yo te doy un
1: consejo, también está de acá. Eh, es Pero es de. ¿O también aplica para
0: Goyimes Kiruchashé? No sé si es de JUT, es otro nivel.
1: No, porque no saben
0: que eres tú. Tiene que ser que eres tú y que te vean que eres Yehudi. Pero
1: tampoco ayudar a los y no sé
0: yo. ¿Eh? Pero ahí es tu hermano, no importa si es tú o no. Sí. Cuando no es tu hermano, tiene que saber que eres tú. Es importante que sepa, si no, no sirvió de nada. ¿Qué? Sí, no dice que no. Cuando termines de ayudar a tus hermanos, ayuda a la humanidad. Si ya están todos tus hermanos bien, puedes ayudar a otros.
1: Si le das a tu hija.
0: No, ¿verdad? Entonces, si se te presenta un caso para que no haya odio... Y saben que eres Yehudí. Hay que ayudar. ayudar. Pero no puedes dejar de apoyar a tus hermanos. Cuando necesitan. Pensando en la humanidad de otros. Eso es inhumano.
1: Pero es que No, pero Israel ahorita nos necesita mucho, mucho. ¿Punto? Pero, o sea, yo tengo una casa en Acapulco. Y tengo a la muchacha. Eso, eso es humano. Es eso sí. Realidad.
0: Porque ella sabe que usted es judía. Uh -huh. Y ella sabe que usted es de buen corazón. Y la tiene que ayudar. En ese caso. Pero no a Lijir que no te conoce. Nos mandaron una caja a ver a si le llega al ejército o lo venden en... acá que es
1: como representación
0: de los judíos No, Puede claro. ser, puede ser, sí. sí no digo que no No digo que no
1: Y si yo le quiero dar mi... Si yo le doy a mi hija Toma, para que, le, eh, para que te... Para... O va a irse al súper Y le pedo dinero Está
2: acá, claro Toma
0: sin darle dinero, cuidarle a sus hijos, etcétera. Acá. Bueno. ¿Pero dar dinero, etcétera? Claro, y cuidar a los nietos también, etcétera. Ayudar a la hija a cuidarlos, a hacer, a llevarlo al doctor, a lo que sea, etcétera. Acá. Todo... Claro. ¿Tiene usted obligación de darle? No.
1: ¿Obligación? No. ¿Está de acá? Pero así,
0: toma. ¿Está de acá? 100%. Eso protege mucho.
1: ¿Está
0: bien? Bueno, ¿Entonces
1: cuál es la diferencia entre
0: GESED y cedaca? ¿Cedaca es específicamente con dinero no, Y GESED es todo lo que tenga que ver Que tú inviertes de ti para el otro ¿Y
1: el Maser
2: cuenta como cedaca? Sí
0: Sí, el Maser es Maser con cedaca, quiere decir El Maser es más un compromiso Pero es cedaca. ¿Entiende o no? El maser es un compromiso, pero sí se considera cedaca. Y es, existe la parte de Maser cedaca Que no es compromiso, la cedaca es voluntaria el que quiera dar da y el que no, no. Nadie te está obligando. El más serio es diferente porque ya es un compromiso con Dios de que yo voy a dar mi 10%. Pero igual se sigue usted de acá. Porque estás apoyando a gente de tu dinero. ¿Está bien? Entonces Hashem dice, ¿Acaso yo puedo, después de todo esto, dice Hashem, oye, ya voy a destruir Sedón y no le avisé a Abraham. Le tengo que avisar a Abraham. ¿Con qué finalidad? No para pedirle permiso. Simplemente para rezar. Para que Abraham rece, que abogue, que pida. Y esos rezos, aunque no sirvan para Sedón, sirven para otras cosas. Entonces llega Hashem y le dice a Abraham, oye Abraham, ¿sabes qué? Yo te prometí que vas a ser una nación muy grande, pero... Zaqqat Sedón va a morar La verdad que los gritos que salen de Sedón ya no aguanto más. Le dijo a Hashem, ya, aguanté mucho. Y los pecados de ellos, las faltas de ellos, es muy pesada. Muy, muy pesada. ¿Por qué Entonces, Ah, por eso, qué que que gritos, pegaron. qué gritos. Entonces, Rashid trae que hubo una historia, justo ese día, esa noche, que dicen que era una de las hijas de Lot. Que había un pobre, bueno, los voy a leer el Zohar mejor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasaba en Sedón? Hay muchos Midrashim, muchísimas cosas desastrosas que hacían. Uh -huh. Pero el Zohar de, dice así, en base a un Pazuk. Dice Rabbi Boure, Amarlo a Kadosh Baruchul le Abraham, le dijo a Kadosh Abraham, Zakat Sedonga Amorak y el grito, el clamor de Sedom y Amorá es demasiado, Sharé le Kol ya me llegó aquí arriba el grito de lo que ellos le hacen a todo el mundo, están haciendo daño a todo el mundo, Shekol Aolam, ¿por qué? Porque todo el mundo saben que no hay que entrar a Sedón. Tienen mala experiencia, así como hay barrios y lugares peligrosos que uno dice, ahí no se puede entrar. Igual sabían, Sedón no se entra. ¿Por qué? Porque el que entra no sale.
2: Bueno. Sí.
0: Dice el Pasuk, Shekatu, Paratz Nahal Meingar, se. Eh, agrietó o se hizo un río, Meimgar, del extranjero, Anishkahimin y Ragel, los olvidados que vienen a pie, Dalum, Nau, se quedaron sin gente moviéndose. No se entiende muy bien el Pasuk, pero lo explica. Dice así: Paratz, Nahal, Meimgar, ¿qué significa? Había un río al lado de Sedón que dicen que es el Yamamelach, Yama no se creó de la nada, o sea, si se estudió Sedón, ¿de dónde llegó agua? Había un río, después se volvió salado, hay quien dice que ya era salado, ¿está bien? Pero había ya un río, ¿ok?, al lado de Sedón, que toda la gente que llegaba a Sedón, terminaban en el río, ¿por qué? La gente de Sedón, si veían que uno de los habitantes de Sedón le daba de comer a un extranjero, a un pobre o a un visitante que vino, ¿qué hacían? Lo ahogaban en el río. Lo lanzaban al río y lo ahogaban. Y también el que recibió, lo ahogaban. El que daba y el que recibía, al río directo. Aquí no se ayuda a nadie. Ve al alquén. Y por eso todo el mundo no iba. ¿A qué vas a ir si no te van a dar hospedaje, no te van a dar comida? ¿Ok? Y el que al final sí entraba, entonces pues la gente ya no lo invitaba, ya no lo ayudaba, ¿verdad? Entonces, nau, el Pasuk dice nau, hay un medal de no lo dejaban salir, no lo dejaban salir y no le daban de comer. ¿Qué le pasaba? Se empezaba a desnutrir. se Shalluya último lo dejó el no le daba ni comer ni beber. Y cambiaba su apariencia, con la desnutrición, cambiaba tanto la apariencia. Mishar Ben que se veía una persona, extra, eh, o sea, extraterrestre, rara, ya, desnutrida, fea, como todo se ve. Y aparte, Shayunotim, entonces la gente cuando se enteraba de eso, ¿qué hacían? Cuando tenían que... Pasar por Sedón, inclusive para cruzar, no pasaban por ahí. Le daban toda la vuelta para... Daban la vuelta para no entrar ahí. Eso es con respecto a los seres humanos. Dice el Zohar, era tan fuerte la mala vibra que había en Sedón y la falta de bondad que había en Sedón, ya no entraban pájaros a Sedón. Mil pájaros entraron a Sedón.
1: ¿Pero ahorita qué? ¿Tienes ¿sí energía sí, 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 a Sedón? Sí, está muerto. Es impresionante. Hay un israelí argentino que va al fin
0: por todo Israel. Dice que todo lo que han tratado de construir se ve como un lugar. De de... Desolado. Sí, no hay vida. Nada. No hay vida, nada. ¿Está bien? Entonces, por eso todo el mundo gritaba. Todo el mundo gritaba por Sedón. Todo el mundo decía, Sedom no, Sedom no, no se puede entrar a Sedom, ten cuidado cuando vayas, no pases por Sedom, que no se te ocurra entrar ahí. Y Hashem dijo, ya, no puede existir un lugar en mi mundo que sea así. Rashi dice de que esa noche sí si había entrado por error un pobre y la hija de Lot le daba en la noche a escondidas de comer. Entonces la gente estaba pendiente de ese pobre y veían que no se moría. Un tiempo antes había entrado, y vean que no se moría. Entonces pusieron espías para ver cómo este pobre está sobreviviendo en Sedón, ya se tenía que morir. Y se dieron cuenta que la hija de Lot era la que le daba de comer. Entonces la castigaron, y el castigo fue que la bañaron en miel y la subieron a una terraza para que vengan las abejas y la piquen, y así se murió. Mientras la picaban, ella gritaba, y ese grito llegó a Dios. Y dijo, ya no puedo seguir así, ya esto es demasiado crueldad. ¿Está bien? Entonces Abraham empezó a pedir Y pidió y pidió Puede ser que hayan 50 Puede ser que hayan 40 Puede ser que hayan 30 Puede ser que hayan Ahora, miren cómo Hashem anhela la tefila. Cuando Abraham le dijo Oye Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Y si hay 50 tzadikim ¿Qué le hubiera contestado Hashem? No hay uno Y ya, se acabó la tefila, ¿no? No hubiera bajado a 40 No hay ni uno Abraham, no hay ni un tzadíf. O hay uno, Lot, que no amerita para... O hay dos. O eso, o tres. Vamos a decir tres que no amerita para salvar. Pero Hashem, a, Hashem por favor, puede ser que hay cincuenta. Abraham, no hay cincuenta. ¿Por qué Hashem le contestó así? Quería que, que, que siga, siga pidiendo. pidiendo. Quería que siga rezando. Le dijo, Abraham, no hay cincuenta. Ah, entonces hay cuarenta. Tampoco hay cuarenta, Abraham. Y aquí Abraham, en verdad, en verdad, lo trae el Zohar también que cometió un pequeño error a, a, a nivel de él, okay? no a nivel de nosotros. ¿Cuál fue el error? Que Moshe le ganó en eso. Que cuando Hashem le dijo, cuando él le dijo, y si hay diez tzadikim, Hashem le dijo, no hay diez. ¿Qué hizo en ese momento Abraham? Ya no siguió pidiendo. Y tenía que seguir. Moshe cuando pidió por Am Israel, en el Egel, no había uno. Todos pecaron y él no le, le valió y pidió no tenía chance, no había dejado las mujeres
1: no pecaron
0: ni y Moshe por quién rezó. Por los que tenían la sentencia, no, los Rebim, no Moshe rezó por los de la sentencia y rezó por todos. ¿Verdad o no?
1: sí pero sí había inocentes
0: en... sí pero no rezó por los inocentes rezó por los que tenían la sentencia aunque no había uno que no ¿entienden o no? todos se portaron mal y Moshe rezó por todos
2: mis respetos Moshe okay. <risa> la verdad o sea se
1: burlaron horrible les dejaron sí. bailaron, se supone se murió Moshe ¿cómo estás cantando
0: y con todo y eso Moshe rezó por ellos wow. y otros. Entonces ahí le ganó a Abraham en este aspecto. Pero no se puede llamar que le ganó. Se puede decir que aprendió. Abraham aprendió de Noach. Cuando Noach no pidió, Abraham aprendió que ahora hay que pedir. Y Moshe aprendió de Abraham a Vino que no hay que parar, hay que pedir. Todo el tiempo pedir y pedir. Y se ve de aquí, se ve de aquí algo muy importante. ¿Saben qué se ve? Después de que, de que Abraham estaba rezando... Cuando Hashem, le dijo, cuando Hashem le dijo, aquí hay una raya, pero no me da tiempo, hay una prueba para esto, cuando Hashem le dijo a Abraham, hoy Abraham, voy a destruir Sedón, enseguida Abraham habló con Dios y le empezó a pedir tefila. Y de aquí traen los tajamim, que la tefila es un nivel mayor a un vi Un profeta habla con Dios. Dios le manda mensajes, ¿verdad? Sí, ¿cómo se los manda? Dormido. La tefila es una conexión directa. Cuando uno reza, llega a un nivel mayor que un profeta. Unilateral. Esa es la verdad. O sea, quiere decir que él con Dios y no Dios con él, porque uno no escucha lo que Hashem le dice. Pero el nivel que uno llega con referente a Kadosh Baruj en la tefilah, es mayor a un profeta. Porque no necesita dormirse directo. Habla con Dios y Dios escucha. Ahí está. Cuando Hashem habló con Abraham, directo empezó a rezar. ¿Por qué directo empezó a rezar? Subió de nivel. No era Nebuá que se puso a hablar con Dios. Se puso a rezar. Le puso a pedir a Dios, a Kadosh Baruj Hu, por favor. No era un diálogo. Era un rezo. Y ese rezo era mayor que la Nebuá. Subió un nivel, Abraham vino. Y ahí está de que esa tefila al final ayudó que se salve el Lot. Que el mundo no se destruya. Que siga. Que a Kadosh Barujú se apiada de Lot y que salve. Y que de ahí vino Ruta Moabía. Y que vino mucho. Mucho bien para el mundo de ahí. Bueno, ya no les puedo decir, Eduardo que es un poco más fuerte, pero es interesante. Creo que otros años sí lo dijimos. ¿Cómo uno se puede proteger? ¿Cómo uno puede proteger sus fiestas? ¿Y por qué causa Hashem decretó a Kedat Yitzhak y la muerte de Sara?
1: Que pero no me dejan porque hay otra
0: clase. Entonces, que Hashem, verdad, Hashem nos ayude... Número uno, a sentir siempre la Shejina A actuar en base A que la Shejina está en nuestro hogar Que en nuestro hogar sintamos que de verdad Es un Betamikdash, que es un lugar sagrado Es un lugar santo Y en base a eso nos comportemos Hashem, Que Hashem siempre nos mande Esas buenas señales para protegernos Que nos podamos proteger Que con nuestros Jehud podamos proteger a muchos más De Am Israel <coughs> Y nuestras Tefilot que siempre sean de nivel En Nebiyim para que lleguen al Shamaim Amén, ve amén. Muchas gracias, gracias y muy buenos días.